2: ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a de Norte a Sur, este martes, martes, 8 de noviembre de 2022 yo soy Alejandro Cacho, y le agradezco que nos acompañe en esta noche fresca de martes, en esta noche fresca de otoño en la República Mexicana. Saludos a quienes nos escuchan en todo el país, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, no, de Norte a Sur, como es el nombre de este programa, y también a quienes nos siguen a través de Naomiria Radio en los Estados Unidos, a donde enviamos un saludo, donde, por cierto, hoy llevan a cabo elecciones intermedias, unas elecciones sumamente importantes para marcar el rumbo, no solamente de, de algunas gubernaturas, algunas posiciones locales, diputados, senadores sino que también va a marcar el rumbo de lo que vendrá en la elección presidencial de 2024, en momentos en que Joe Biden goza de una popularidad pues bastante raquítica y que está apareciendo otra vez en el escenario político Donald Trump, el temido, el polémico, el impresentable Donald Trump, el único hombre que se ha atrevido a dar, intentar dar un golpe de Estado en los Estados Unidos en más de dos siglos y ahí está otra vez de vuelta en la elección presidencial y en la política del más alto nivel en los Estados Unidos bueno, estaremos hablando de eso esta noche gracias a todos por acompañarnos saludo a quienes nos sintonizan a, no sé, en la oficina en el coche de regreso a casa tal vez ya descansando junto con la familia Tal vez eh, estudiando, no sé qué esté haciendo, no sé dónde esté, pero gracias por acompañarnos. Yo le quiero preguntar esta noche para iniciar de norte a sur, ¿le alcanza para comprar todo lo que incluye la canasta básica? ¿Su dinero le alcanza? ¿O tiene que comprar menos de lo que compraba antes? ¿O tiene que gastar más para comprar lo mismo? Me gustaría escucharlos en nuestra línea de WhatsApp en el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16, donde todos sus comentarios, todas sus opiniones, todas sus críticas, todas sus sugerencias son escuchadas y atendidas. ¿Ustedes gastan más para comprar lo mismo que antes? ¿Les alcanza? Para comprar todo lo que compraban antes con la misma cantidad. Hablaré con eh, Cuauhtémoc Rivera. Él es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANTEC, porque según su última encuesta, siete, siete de cada diez clientes de pequeños comercios ya no les alcanza para comprar la canasta básica. también con Eunice Rendón, experta en seguridad, migración y bioética, coordinadora de Agenda Migrante sobre esto que comentábamos, la elección intermedia en los Estados Unidos que se lleva a cabo este ocho de noviembre y que marcará el rumbo de lo que viene, cómo nos va a afectar, cómo le va a afectar a México, cómo va a influir el resultado de esta elección que todo parece indicar va a favorecer a los republicanos, cómo le va a afectar a los, eh, a, los a los a los migrantes. Lo estaremos viendo y escuchando esta noche aquí en Deportes. Quiero por lo que escucho este martes. Hola,
3: ¿qué tal, Alejandro? Pues sí, estamos escuchando Stairway to Heaven, uno de los clásicos, ¿no? Haz de cuenta sí, hombre, como Rapsodia Bohemia, que ya hemos sí. escuchado aquí varias veces, pues esto es como la Rapsodia Bohemia de Led Zeppelin. El 8 de novie noviembre de 1971 se publicó el disco Led Zeppelin 4 es el nombre que se le dio a este que oficialmente no tiene un título como tal simplemente lo numeraron así y es el que contiene esta canción Stairway to Heaven escalera al cielo es uno pues el clásico no el clásico tema de Led Zeppelin y que hoy estamos recordando ya a 51 años de su lanzamiento imagínate nada más medio siglo de que salió a la luz Led Zeppelin con esta canción Stairway to Heaven y fíjate que eh, escogí una parte ya donde empieza a romper la batería, pero pues tiene varios momentos, ¿no? Comienza con una guitarra muy, muy especial, después ya va, va creciendo, van inter, incorporándose los demás músicos hasta que termina ya con, pues, con el solo de guitarra de, de Jimmy Page, que estamos escuchando, por cierto. Uh, sube, sube, sube. Es gran, gran tema este de Led Zeppelin Stairway to Heaven, el que comenzamos, con el que comenzamos hoy esta noche aquí de Norte a Sur, mi estimado Alejandro.
2: Perdón, de acuerdo, Ángel, pues pendientes. Los dejamos pendientes. un ratito. <coughs> dime, dime.
3: Lo, lo dejamos un ratito y pues, Échale, seguimos, sí. ¿no?
2: Venga.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Hoy en los Estados Unidos se celebran elecciones de intermedias que podrían pues marcar el rumbo de lo que será el gobierno y la democracia en los Estados Unidos no solo de cara a la elección presidencial de 2024 sino mucho más allá y el tema migratorio siempre siempre es una constante presente en las elecciones y en la política de los Estados Unidos ¿Qué podemos esperar de acuerdo al resultado de la elección intermedia de hoy? Le pregunto a Eunice Rendón, experta en seguridad, en migración y en bioética, coordinadora de Agenda Migrante.
4: Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Pues mira, creo que eh, desafortunadamente estamos viendo que la balanza se está cargando mucho hacia el tema de los republicanos. Digo, Vamos a ver qué sucede eh, al terminar el conteo y el cierre de estas elecciones intermedias en Estados Unidos pero bueno, vemos que ya cerraron los primeros colegios electorales en el este, justamente Estados Unidos y en otros, en otras regiones, y, eh, y bueno, según las encuestas y lo que pedimos en días pasados, vemos como eh, de estos 435 escaños de la Cámara de Representantes, pareciera que pudiera obtener una mayoría los republicanos sobre los demócratas, quienes actualmente tienen justo el control de esta Cámara Baja, y por su parte, bueno, va a haber 35 de los 100 senadores que también se están disputando y ahí pues no está tan claro todavía quién es, quién, quién se llevará la victoria, pero está competitivo. Lo mismo en, en las 36 gobernaturas de, las 50, de los 50 estados en Estados Unidos que también están eh, bajo este tema electoral, en donde 31 de los gobernadores se quieren reelegir. Y como bien decías, creo que hay algunos estados en donde pues la cosa se ve muy cercana, no sabemos bien quién va a ganar, parte de estos estados son en los que hay población migrante importante, particularmente latinos, no o sea, el caso uno de los casos más cerrados, justamente el estado de Arizona. Y bueno, justo en este estado está muy cerrado, las dos candidatas a gobernadoras pareciera que está entre 50 y 49% las preferencias, entonces claro que sería, eh, pues si ahí lograran ganar los demócratas, pues sería es una victoria muy importante pero se antoja también difícil el tema de Texas que es otro lugar también pues en la frontera muy migrante pero que sí se se ve claramente eh, republicano y en donde hay que recordar Alejandro es un gobernador sumamente racista que es uno de los que ha impulsado las políticas anti migrantes más importantes en Estados Unidos en los últimos en los últimos años no y también fue uno de los principales demandantes, pues, hacia, hacia, o en contra del gobierno de Biden para la política de quédate en México. Como bien dices, el, eh, hay que, hay que eh, también decirlo, Alejandro, el tema migrante no es de las principales preocupaciones, ni siquiera de los latinos, pues. Eh, es decir, antes de eso, a los estadounidenses les importa la economía, el tema de la inflación puede jugar un papel importante en contra de Biden también. Eh, además, la popularidad de este presidente, según las encuestas, es en 30 y 40%, lo cual es bajo. Eh, creo que después de estas elecciones de medio término se antoja difícil que Biden quiera reelegirse, ¿no? Me parece que el Partido Demócrata quizá tendría algún otro candidato. Ya estamos escuchando a Trump, ¿no? Ahí otra vez saliendo y queriendo este mostrarse, ¿no? Este Para los próximos comicios. Pero, sin embargo, el tema migrante donde creo que sí es importante es en la campaña, ¿no? Es decir, los republicanos han hecho una campaña, creo yo, desde mi punto de vista tramposa, con el tema migrante. Se la han pasado diciendo, esto, encabezado por Greg Abbott eh, principalmente, pero también con otros eh, líderes republicanos. Han estado diciendo constantemente que Biden tiene una política de puertas abiertas, que tiene una invasión migrante, y estas son las palabras que han utilizado, lo cual creo que conecta en muchas ocasiones con los miedos de los estadounidenses y bueno, creo que el peligro también en estas elecciones es que, pues, de pasar lo que parece que va a pasar es que pierdan la cámara baja. Bueno, las propuestas o la agenda legislativa de Biden se tocaría muy difícil para los próximos años. Y en el Senado el riesgo pues son los nombramientos, ¿no? Finalmente el Senado tiene los nombramientos de jueces federales, de la propia Suprema Corte de Justicia por allá, que fue parte de lo que Trump dejó ahí muy bien instalado antes de irse y que ha dificultado al gobierno de Biden.
2: Pues ya no sé con quién nos va más mal, sino con, con los republicanos o con los demócratas, porque con los demócratas tampoco nos ha
4: ido muy bien. Sí, no, bueno, efectivamente, mira, creo que Biden, eh, al menos, mira, algún cambio muy importante es el lenguaje. El lenguaje de un presidente importa durante la época de Trump, ese lenguaje tan racista. Y de un mandatario hizo que crecieran en un 20 por los crímenes de odio, principalmente contra grupos de latinos un 5% que también se incrementaron justo este tipo de grupos que cometen estos crímenes. Entonces, sí importa el lenguaje? Creo que Biden ha tenido un lenguaje mucho más decente. Creo que ha intentado algunas cosas, también hay que decirlo, es decir, la política de queda en México violatoria a los derechos humanos, los principios internacionales y humanitarios en materia migratoria. Él prometió terminar, lo intentó, pero otra vez fue estos jueces federales que se lo impidieron hasta ahora que la Suprema Corte que recientemente decidió que sí podía y tenía razones suficientes para terminar con esta política. Entonces, eso también se lo impidió un juez federal. Entonces, ha habido varias cosas que se han quedado truncas porque pues, no ha logrado esa mayoría en el Congreso o ha tenido estos jueces federales que han ido impidiendo parte de sus propuestas en tema migratorio. Han mejorado algunas cosas para los dreamers, estos jóvenes que llegaron desde el infancia a Estados Unidos, ¿no? Ha habido algunas mejoras, aunque no ha podido hacer pues las promesas completas otra vez porque también hubo un juez federal que eh, justo impide que haya nuevos aplicantes por ejemplo a este programa o a este beneficio migratorio entonces bueno sí ha intentado Master Trump sin embargo pues no ha tenido ahora sí que este el apoyo necesario para pasar y en el tema, y en donde sí estamos muy similar, ¿no? Antes, este, o incluso peor en algunos números, pues sí, es en los temas, por ejemplo, de deportación, ¿no? Y de detención de migrantes, porque también ha habido mayores flujos. Este año, según los datos de Patrulla Fronteriza, hubo 2.7 millones de personas detenidas por la Patrulla Fronteriza, y eh, el año pasado fueron 1.7, entonces aumentó cerca de un millón de personas tan solo en un año. Entonces, bueno, todavía hay cosas que siguen siendo, pues parecidas al pasado, los, los números de, en términos de la aportación, en fin. Pero eh, pues sí creo que, que sí, es, este, sí ha sido mejor, eh, repito, en el tema del lenguaje y en a lo mejor sí. tener la intención, aunque no basta con la intención.
2: Ahora, Eunice, Eunice Rendón, ¿el gobierno mexicano es un mero espectador o puede hacer algo independientemente de quién, quién salga vencedor de esta elección intermedia?
4: Bueno, el gobierno mexicano creo que sí puede haber un impacto también en esta relación bilateral, principalmente, si sí son los republicanos que ocupan estas cámaras, es, hay que estar también atentos a cómo se comporta el voto latino, que muchas veces creemos que es un monolito, y sin embargo, bueno, estamos viendo que cerca del 57% pues sí va para los demócratas, pero hay un 32% de la intención de ese voto latino para los republicanos, estados como Florida, por ejemplo, es parte de ese voto latino eh, eh, republicano, y bueno, hay que estar también, creo yo, atentos a, a cómo se comporta, este porque cada vez más va a ser importante ese voto. Cada año un millón de jóvenes latinos cumplen sí. la mayoría de edad. Entonces, bueno, va a ser cada vez, en términos electorales, más relevante en la comunidad latina.
2: Y precisamente la, 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 la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo se han llevado a cabo estas elecciones intermedias allá en los Estados Unidos? Vamos con Juan Guevara, el director general y fundador de Now Media en los Estados Unidos, nuestros amigos y colegas y socios allá en la Unión Americana, eh, ¿Cómo han vivido este ocho de, de noviembre? Juan, te saludo con enorme gusto.
5: Mi querido Alejandro, buenas noches, bueno, pues ha sido una jornada intensa, las casillas cerraron a eso de las seis de la tarde, eh, tiempo el centro de México, y ya estamos teniendo resultados, y los resultados no son nada favorables para el presidente Biden. Va, ahí te voy a mandar unos datos. Primero, se requieren de 218 curules para el control del, del Congreso en los Estados Unidos. Hasta este momento que estamos hablando tú y yo, 76 de los, de los curules van para los republicanos y solo 36 para los demócratas. Es decir, los republicanos llevan una ventaja de más del doble en este momento, con los resultados que se están eh, destinando. Obviamente, pues hay estados que no han terminado de contar, como California, que va dos horas atrás de México, y bueno, se espera que una gran cantidad de votos salgan de ahí. Sin embargo, lo que se proyecta hasta este momento es que eh, pues los demócratas pierden el control del Congreso de los Estados Unidos. Eso es por un lado. Número dos, en el Senado, en el Senado se requieren 50 curules para poder controlar el Senado. Hasta este momento van 36 demócratas y 36 republicanos. La proyección es cerrada, pero lo mejor que puede pasarle al Partido Demócrata es que tenga una, una ventaja de un curul de diferencia, es decir, que queden 51 con 49. Entonces, esto esto obviamente pone al presidente Biden pues en una posición muy diferente ¿Por qué? Pues las iniciativas de ley que ha querido presentar el presidente Biden Pues no van a ser tan fáciles de poder ser aprobadas Ahora, ¿cuáles fueron los tres factores por los cuales están castigando el, el electorado americano al presidente Biden? Número uno, la inflación, derivada por los precios de las gasolinas uh -huh. Estados Unidos no tiene dinero para poder subsidiar las gasolinas de ninguna manera Como en México se hace, aquí no se hace Y eso pues obviamente al electorado americano no le gustó Número dos, el sentimiento del aborto, es decir, al electorado americano no le gustó la iniciativa del presidente Biden de, de, de hacer el aborto legal, y pues esto prácticamente castigaron al presidente Biden por esa posición, y lo que nos llama la atención es, Alejandro, que el hispano mexicano de segunda generación es el que le está dando la ventaja a los republicanos en esta elección. Y esto es importante porque los hispanos de segunda generación, pues son hispanos que son muy conservadores, vienen de familias mexicanas, que al final del día son muy eh, cercanas al valor de la, de, la, de la preservación de la vida en todos los aspectos, y pues al final del día esto es algo que, que generó un problema para el presidente Biden. Y la tercera, que es muy importante también, es que se percibe al presidente Biden laxo, flojo, no lo suficientemente firme con la política de inmigración ilegal en la frontera sur. Esto es un tema muy importante porque a la hora que se consolide la ventaja del Congreso como republicano, pues vamos a ver políticas antiinmigrantes muy duras, un endurecimiento de la frontera sur, en este caso la frontera con México, y al final del día hay una iniciativa de ley que se está cocinando en este momento por varios congresistas en eh, la Cámara Baja, que son republicanos, que tienen que ver con la exportación de dinero de persona a persona de hasta cinco mil dólares de Estados Unidos a México. Esto, ¿cómo se traduce? Se traduce en remesas. Si esta iniciativa de ley pasa, que se, que se está empezando a cocinar en este momento, pasa en, el, pasa en ambas cámaras y entonces se la iniciativa de ley Representaría un serio golpe para las personas que están mandando, que están ilegales en los, est en los Estados Unidos, que devengan trabajo de manera ilegal porque son indocumentadas, pudiera confiscar el gobierno americano todas ese tipo de remesas que van directamente a México. Y entonces sí, esto tendría una repercusión muy seria, muy seria a la economía mexicana porque su primer ingreso no es el petróleo, no es el turismo, no son los productos y servicios, son las remesas. Así es, eso sería durísimo para México, Juan Pues eso es lo que quieren hacer los republicanos De eso a que se logre, pues bueno, tiene todavía Tela donde cortarle, pero al final del día es lo que quieren hacer Y bueno, lo que sí te podemos confirmar, mi querido Alejandro Es que eh, Donald Trump eh, piensa anunciar su candidatura Te puedo confirmar con el 100% de seguridad Que la anuncia entre mañana y el 14 de noviembre entonces, ya platicamos con algunas personas cercanas a la campaña El presidente Trump. Se va a lanzar como candidato republicano. Yo no creo que haya nadie en el partido republicano que se le ponga el brinco. Así que, si esto sucede, pues vamos a tener a Donald Trump como candidato en el 2024, anunciado eh, próximamente, y la gente tiene la esperanza de que con lo que está haciendo Biden, pues pudiera eh, de alguna manera volverse a reelegir o tener un candidato diferente, ¿no? Pero con lo que está pasando en estas elecciones intermedias, que es el preámbulo del 2024, pues es posible y existe una gran posibilidad de que Donald Trump pudiera volver a ser el presidente de los Estados Unidos.
2: Vaya, vaya. Bueno, como dices, de que lo anuncie a que lo logre, va a faltar un trecho. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, pero sí, un día negro sin duda, este martes para eh, políticamente hablando para
5: el presidente Biden, ¿no? Así es, así es, y mañana, pues, obviamente, eh, a la medianoche de hoy, tendremos ya un, un parámetro completo, y mañana en tu programa, pues, estaremos informándole más a la, a la audiencia.
2: Perfecto. Juan, Juan Guevara, gracias por el reporte, un abrazo hasta, hasta allá, hasta Houston.
5: Estamos a la orden, gracias a ustedes.
2: Hasta luego de la noche, las ocho con Y sí, un día negro, un día negro para Joe Biden. Eh, no se ve fácil lo que, lo que vendrá para él. Y por supuesto, dado que se radicalizan las posiciones en un ambiente como este, tampoco se antoja una situación fácil para la comunidad eh, migrante en los Estados Unidos y para México, por supuesto. Vamos a ver que es lo que lo que ocurre, porque como decía Juan Guevara, a Joe Biden lo, lo ven como un hombre débil, como un presidente débil, que debe ser firme, como lo fue Donald Trump, más que firme fue duro, agresivo, fue violento, fue grosero con México, pero pues hay, hay gente a los Estados Unidos que eso es lo que quieren y que eso es lo que les gusta, y como Biden es más moderado, es más decente, es más este negociador, pues eso no les gustó. Más el tema de la economía, lo que decía Juan Guevara, la crisis económica, la, la, la carestía, la inflación alta, más el tema del aborto, en fin, varias cosas que no les gustaron allá en los Estados Unidos. Gracias por eh, sus mensajes al 55 45 40 89 16, 55 45 40 89 eh, 16. Eh, déjenme abrir esto porque nos dice, me gustaría... Saber si tendrá alguna respuesta al mensaje que mandé sobre Mariela Gutiérrez y las policías de Tecámac Gracias, gracias por escuchar el programa que siempre hice, pero no pude escucharlo. En un momento más vamos a comentar esto, vamos a comentar los demás mensajes que hemos recibido al 5545408916. Rock and Roll de Led Zeppelin, 8 de noviembre de 71, publicó el disco Led Zeppelin 4, que incluye precisamente Rock and Roll Led Zeppelin.
1: Sur, con Alejandro Cacho De Norte a Sur Las coordenadas de la información Con Alejandro
0: Cacho Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place
6: La llegada de nuestro bebé es lo más maravilloso que puede pasar. Siempre queremos lo mejor para su salud. Por eso, si no te has vacunado contra el COVID-19, vacúnate. Hazlo por ti, por él, hazlo por todos. Conoce más en que la vacuna nos
7: org.
1: Que la vacuna nos una, cierto. Radio y televisión mexicanas. Consejo de la comunicación, voz de las empresas.
7: Heraldo Televisión. Ahora también por Sky HD. Sky HD. HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky HD. Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento,
4: gastronomía y mucho más.
7: mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país, ahora también por Sky HD.
2: Sir Paul McCartney con uno de sus temas más emblemáticos, Michelle, que el 8 de noviembre de 93 se publicó en este disco Paul is Life, el tercer álbum en directo del ex Beatle, que se grabó durante una gira de New World Tour y que trajo a Paul McCartney por primera vez a México. ¿Ustedes lo fueron a ver? La verdad yo no, me lo perdí y lo lamenté muchísimo. Fueron los días 25-27 de noviembre de 1993 en el foro del autódromo Hermanos Rodríguez. Y ahí sonó este tema, Michelle de Paul McCartney.
6: El juez admitió un amparo promovido por el senador Ricardo Monreal para que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, se abstenga de realizar publicaciones en su contra, así como eliminar de todas sus redes sociales los presuntos mensajes entre Monreal y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que difundió a la gobernadora en el martes del Jaguar. Sin embargo, Sanzores anunció que sí habrá nuevos audios esta noche. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de un menor de seis años dentro de las instalaciones del Colegio Williams Plantel San Jerónimo a causa de una asfixia por sumersión cuando se encontraba en clase de natación. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó que las pruebas toxico toxicológicas realizadas a estudiantes intoxicados entre septiembre y octubre en Chiapas, Veracruz e Hidalgo resultaron negativas a todo tipo de droga, por lo que aún se desconocen las causas de los síntomas de los alumnos. Con el voto a favor de 21 de los 32 congresos locales de la República, la Cámara de Diputados realizó la Declaratoria de Reforma Constitucional para ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Finalmente, el Pleno de la Cámara de Diputados discute el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año entre cuestionamientos de la oposición por los recortes a organismos autónomos como el INE, al cual le quitaron más de 4 mil millones de pesos. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende, Cira
8: Allende? ¿Cómo dice que le va? Todo muy Apenas bien es martes Sí, pero no importa Tenemos todo el chismecito aquí De la elección intermedia en Estados Unidos
2: A ver, a ver
8: Está bueno No, yo no voy a hablar de eso Porque me regaña Diana me regaña Y este aquí se arma la de Santo Cristo Pero lo que sí voy a contar Es algo que eh, va paralelo A el tema de la... De la bueno, ni siquiera paralelo Es, es como algo, este... Eh, jocoso, digamos, alrededor de Estados Unidos, justo en el marco de la elección, porque hoy fue anunciado quién eh, fue, bueno, no, quién, es que ya hay ganador más bien, del premio máximo en la historia de la lotería allá en Estados Unidos, es, fíjate nada más, una bolsa de 2040 mil cuarenta millones de dólares, o sea, esos son treinta mil ochocientos millones de pesos que se ganó una persona hoy allá en Estados Unidos compró su boleto en Altadena, California, uh -huh. o sea, casi cuarenta mil millones de varos, uh -huh. así, pff, no sé, ¿qué digo? Te, te quitan un impuesto, pero carnal, o sea, imagínate, aunque sea la mitad, aunque sea la mitad de eso, te quedas con veinte mil millones, o sea, es un lanón, en fin, las probabilidades de ganar este, de este compadre o, o comadre no sabemos aún, y no creo que revelen la identidad de esta persona por evidentes razones, pero era la probabilidad de ganar de uno en doscientos noventa y millones. O sea, era es, expresando en porcentaje. Eso es cero seis ceros. Treinta cuatro ciento. Esa era la probabilidad de que le diera a le atinara, digamos, a los seis números de la lotería allí en Estados Unidos. Y esta persona le atinó. Eh, una persona ahora de identidad desconocida tiene un pedazo de papel que vale dos mil millones de dólares no ha ido a reportarse, no ha dicho aquí lo tengo, en una de esas se le, lo tiró a la basura, o ya es que lo dejó en los pantalones lo metió a la lavadora y ya valió sorbete o sea, no sé, y al final la cosa es que eh, hay una persona multimillonaria, bueno, esperando a volverse multimillonaria allá en Estados Unidos y lo curioso también del caso es que al dueño de la tienda donde vendieron el boleto ganador, le dieron su milloncito de, de dólares, también, claro que sí, por haber impreso nada más el boletito tenga usted su millón de dólares todo el mundo sale ganando, mano. Y esa es la historia un poco, este, pues, un tanto curiosa en, en los alrededores de esta, eh, de este martes allá en Estados Unidos, que, pues, sin duda se está llevando a los reflectores la elección. Pero, en este asunto, está el, la lotería, el premio más grande en la historia del Powerball allá en Estados Unidos.
2: Este, luego, a ver, investigate. ¿Cuál ha sido la suerte de varios ganadores de la lotería? ¿Ah, después de haberlo ganado? Sí. Ándale, ah, para el viernes. Órale, investigatelo, porque Simón. hay historias increíbles. Simón, cuenta hay con eso. Órale, va,
8: conste. Cámara. Ándele, gracias. Nos
2: Adiós.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: Continuamos esta noche de martes en de norte a sur y le preguntaba a través del por supuesto en el programa y también eh, para recibir sus mensajes en el 55 45 40 89 16 si ustedes eh, gastan lo mismo que antes para comprar la canasta básica o gastan más o gastan lo mismo pero compran menos Cuauhtémoc Rivera es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, está esta noche con nosotros. Y la encuesta más reciente que ustedes eh, hicieron, eh, Cuauhtémoc, eh, tiene números dramáticos. Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Alejandro. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y ciertamente, como bien lo señalas, desde la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el día de hoy presentamos los resultados de la dieciochada encuesta. Llevamos nueve años haciendo dos encuestas al año y esta ocasión pues, estamos muy contentos con este esfuerzo porque se hizo en los 32 estados del país, fueron 1.600 cuestionarios en punto de venta, cara a cara, o sea, no fue telefónica y podemos eh, presumir y, y decir con toda objetividad que recuperamos una fotografía del estado de arte, del arte que guarda el mercado a nivel nacional en estos momentos en los distintos territorios que conforman el país. Y pues sí, como bien lo dices, los números que arrojan esto en distintos aspectos, en, en el tema del consumo, no más, este, nos habla de que la gente ha reducido su consumo, ha bajado la calidad de su consumo, ha orientado sus compras a cada vez más artículos genéricos, a presentaciones a granel, porque eh, ha dejado de consumir algunas cosas como embutidos, cárnicos, en fin, está haciendo maravares para poder resolver la ecuación de, de la alimentación en el hogar en momentos donde la inflación en materia alimentaria no, no cede su, su presión en la economía de
4: las familias.
2: ¿Ha servido de algo este programa de contención de precios y de la inflación que anunció el presidente en el 3 de mayo y que luego el 5 de octubre eh, lo relanzó con una nueva etapa?
9: ¿Ha servido de algo? En este esfuerzo, pues lo hable de este asunto es que al menos el gobierno federal volvió a, a ver el problema. Es un problema que se tiene en el país, que es garantizar la seguridad alimentaria de la población. nada Un asunto nada menor. El que la gente tenga capacidad de resolver su, sus necesidades esenciales es un tema de de Estado, es un tema de seguridad nacional, podríamos decirlo, ¿por qué no? Y bueno, en ese sentido es favorable, pero la, la verdad es que la estrategia que se lanzó en mayo y que se confirmó en octubre, como bien lo dices, no ha logrado aterrizar más allá de manera, digamos, en algunos niveles, eh, pues podríamos decir cosméticos, porque finalmente se ha apoyado más esta estrategia en el canal moderno que en el canal del consumo local, el canal de máxima proximidad, el canal de los pequeños comercios del país, que hay un millón doscientos mil puntos de venta, y que son los que atienden al target de la de los ciudadanos de a pie, de la base de la pirámide, ahí el pastic no se conoce. Está diluido. Eh, la que no Se habla de 24 productos, pero no se habla de qué presentaciones, de qué marcas, de qué calidades. El mercado que tenemos en este país, Alejandro, es enorme, es disperso. Y ahí, cuando llega ahí a esos niveles, este discurso pues se pierde y la gente no alcanza a distinguirlo, ni los comerciantes ni los consumidores.
2: ¿Qué salida le ven a esta situación? Estamos platicando esta noche aquí en De Norte a Sur con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. ¿Qué salida le ven ustedes con, 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 con la situación como está? ¿Ven alguna en el escenario? Sí,
9: sí, sí. sí. Lo que nosotros hemos venido eh, insistiendo es de que el mercado debe ser visto como lo que es, Alejandro. Es un asunto de humanos. El comprar y el vender es una actividad. Eh, al mercado le da vida la, la condición humana y por tanto es una es un asunto es un ente activo y dinámico que no se le puede tomar este una foto y decir este es el esto es la canasta no Pero la, la alimentación de las la familias se va moviendo conforme el, el, el día el mes el año la región de la que hablemos entonces es muy diversa muy dinámica y tendríamos que tener una estrategia que fuera capaz de resolver la alimentación de los mexicanos en, en en ram, en movimiento no de una manera estática ¿qué quiero decir con esto? que las, las canastas de alimentos se tienen que ir conformando y deconstruyendo de mes a mes, semana a semana de acuerdo a la estacionalidad a los productos que sean más asequibles sustituirlos, orientar a la población sobre el consumo es decir, es una estrategia que debe abordar muchos ángulos para llevar a resolver al 40% de la población que es la más vulnerable de este país, a que encuentren las, las mejores prácticas de consumo que les permitan resolver sus necesidades familiares en los mejores términos. Es decir, no se trata nada más de vender y comprar, se trata de orientar y de obtener las mejores oportunidades que el mercado te da. En estos momentos, pues, eh, pensar que hay una fórmula estática que le dé solución a este problema, es lo que está pasando ahora, es bordar en el aire, tratar de agarrar el agua con la mano es decir, no se puede porque la realidad de mercado es mucho más compleja de lo que se supone por parte hasta ahora pues, de las autoridades ¿no?
2: ¿Cuánto tiempo más calculan que va a durar esta situación?
9: Todos los, Hay un debate hay una doble lectura de esto los optimistas dicen que ya vamos saliendo la luz en el túnel este, que ya viene la cosa mejor pero no hay una evidencia que, que nos dé ahora eh, el tema de que hay mejor poder adquisitivo. Aquí el problema es que la gente tenga mayores recursos para poder comprar alimentos que cada vez cuestan más caro. Entonces, no tenemos un reto inmediato, que es que en enero el salario mínimo se vuelva a actualizar en los mejores términos posibles, la gente tenga mayor poder de compra o recupere algo de su poder de compra, porque si no, pues como compra. Entonces, nosotros vemos un cierre de año todavía con una inflación elevada, y el otro año, desgraciadamente, Alejandro, el ingrediente político que viene en marcha y, y todas las situaciones de las que nos habla la economía global, del entorno y local, nos dice que el otro año también pinta con tasas de inflación elevadas y que los costos de los alimentos seguirán incrementándose. Y por lo que tenemos que prepararnos, como decimos, con nuevas recetas y no tratar de dar viejas soluciones o, o resolver. Son problemas nuevos que le estamos dando soluciones viejas. Entonces, ese es el tema y creo que sí, este año y el que viene vamos a estar enfrentando este tipo de problemas eh, un día sí y otro también. De acuerdo, pues, Jotén
2: Rivera, gracias por haber estado esta noche con nosotros.
9: No, no, a ustedes por permitirnos platicar y pues no queremos ser sombríos, nada más queremos ser realistas y orientar a tiempo y oportunamente a los consumidores para que pues, todo el mundo sepamos qué tenemos que hacer para ir resolviendo esta situación. Muchas gracias por Buenas buena noche. noches, noche,
2: Hasta luego. Ocho con cuarenta y seis. De norte a sur con Alejandro Cacho. Cambiemos de tema, cambiamos de tema. Le agradezco a la diputada federal del PAN por Guanajuato, Diana Gutiérrez Valtierra, que nos acompañe hoy para hablar de esta propuesta de este punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y la de Educación Pública. ...a instaurar una campaña nacional de salud mental. Diputada, gracias por estar aquí. Buenas noches.
7: Hola, Alejandro. Buenas noches. Saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio. Pues para platicarles sobre este punto de acuerdo que he presentado en la Cámara de Diputados. Esto para en favor de nuestras niñas, niños y adolescentes... ...que pues, se han visto muy afectados, sobre todo en estos tiempos de pandemia... Eh, en, la, en el tema de salud mental es para que se instaure una campaña nacional en favor de la salud mental de este grupo tan vulnerable y sobre todo en estos tiempos que nos afectó tanto en la pandemia
2: uh -huh. eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan grave es el problema? Porque parece que no lo dimensionamos o algunos lo damos nada más, nada más así por sentado, pero ¿qué tan grave es?
7: Mira Alejandro te comento rapidísimo este, actualmente pues hay eh, la UNICEF lo ha, lo ha dicho que uno de cada siete adolescentes tiene un problema de, de salud mental diagnosticado y pues esto eh, perjudica considerablemente la salud, la educación las condiciones de vida la capacidad este, para obtener ingresos pues para, para estos niños, niñas y adolescentes y actualmente es muy poca la inversión, es muy poco lo que se le invierte a este tema en México eh, eh, y pues de, te puedo decir que de, que de en el 2021 el gobierno federal informó que el, en la encuesta nacional de salud reveló que en el 2020, 1.150 niños o adolescentes en México decidieron suicidarse o tienen algún trastorno mental. Es decir, un promedio de tres casos por día en temas de, de suicidios este es casi el triple registrados en, este, en eso que nos aconteció en la pandemia ¿no? entonces uh -huh. pues es un, es un tema es un dato muy grave porque pues vemos que los, son nuestro futuro ¿no? Este, son las ahora sí que las manos de, de nuestra nación va a quedar en manos de estos niños, niñas y adolescentes y pues es un tema en el que creemos que se le debe de invertir uh -huh. afortunadamente tenemos estados como en Guanajuato de donde yo soy originaria que se le ha invertido como nunca en este sexenio gracias a la decisión del gobernador Diego Sinoé, es un ejemplo y gracias a este ejemplo que yo he visto reflejado en mi estado, que se le ha invertido al tema de psicólogos este, que se ha triplicado el número de psicólogos en las escuelas, en los municipios para este tipo de atención eh, a, a, a estas personas pues es, es lo que me llama la atención y pues a mí me gustaría que no solo se hiciera en Guanajuato, sino que se hiciera en todo México a través de, del estado, no que es la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud a través del Consejo Nacional de Salud y de Salud Mental también.
2: ¿Hay disposición de los diferentes eh, integrantes de, de las bancadas para aprobar este punto de acuerdo?
7: Sí, he estado cabileando con algunos de ellos, por supuesto los diputados del PAN están muy muy sumados a esta propuesta, y los diputados también este, anteriormente de otras legislaturas que pues tú sabes, estos procesos legislativos que que a veces duran o tardan pues demasiado en, en procesarse. Desde el 2017 se presentó una iniciativa por parte precisamente de una compañera diputada del PAN en la, en la legislatura 62 para establecer una ley general de salud mental. Entonces pues vamos a reactivar esto estoy volviendo a presentar este exhorto y yo creo que es un tema que no se puede dejar, que va acompañado en el tema de salud, en el tema de valores, pues para que podamos dejarle un mejor lugar a nuestros niñas, niños y adolescentes.
2: Pues diputada, muchas gracias por haber estado con nosotros, estaremos pendientes de lo que ocurra con este
7: dictamen. Te agradezco tu espacio Alejandro y espero que de verdad se sumen todas y todos los diputados, por supuesto que los diputados de la mayoría esperemos que se sumen porque pues hemos visto muy poca eh, interés al, eh, del presidente de la república al decidir no incrementar el número de psicólogos en las escuelas. Entonces pues es un tema que nos debe de atañir a todos y de, de involucrarnos a todos. Muchas no es gracias. un tema que se debe de politizar. Muchísimas gracias Alejandro.
2: Gracias diputada, buenas noche.
7: buenas noches hasta luego.
2: Hasta luego, ocho con cincuenta. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Gracias por sus comentarios, por sus llamadas. Eh, al 55 45 40 89 16. Oscar dice, buenas noches, no no nos alcanza, gastamos más en casa, todo súper caro. Ya quisiéramos hacer por lo menos las tres comidas. Oscar Sánchez de Tepoztlán. Tepoztlán. A ver que vive el viejo guango, así dice Oscar, así, a ver que vive el viejo guango con un ingreso de dos salarios mínimos o algún infame diputado que lo haga, saludos, voy en el transporte público rumbo a casa y con miedo de que se suba alguien y diga, ya se la saben, pues sí, desgraciadamente eso ocurre con mucha frecuencia. Eh, me dice Gerald. Dice, acabo de comprar mis artículos que regularmente compraba, mil setecientos pesos en tres mil setecientos. Solo los adoradores del rey de Palacio Nacional dicen que todo marcha sobre ruedas. Cuando lo hicieron, ya todo estaba por las nubes, gracias. Eh, otra llamada, buenas noches. Los especuladores políticos y financieros ya quieren torpedear a la administración de AMLO con el tema del regreso de Donald Trump. ¿Qué te parece este cuadro? Dice, en fin, de la falsa democracia del INE y de los tres caballeros Donald Trump, AMLO y Putin. Gracias, gracias por los mensajes. Buenas noches, me gustaría saber si tendrá alguna respuesta. Es que ayer me mandaron un mensaje, solo que ya no nos dio tiempo. De un, de un incidente que hubo con, la, con un guardia civil en Tecámac. Déjenme leerlo bien, con calma, y entonces este, lo, lo podemos comentar para no, para, no, para no decirlo así nomás, porque sí. Vamos contigo, Carlos Navarro, que tienes información sobre Rautel N, este involucrado en el asesinato de Ariadna Fernanda. Te escuchamos, Carlos.
9: Buenas noches Alejandro, te saludo con gusto a ti y al auditorio, y te comento que Raúl Lene, presunto responsable del feminicidio de Ariadna, se quedó preso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez de control impuso la prisión preventiva oficiosa a este sujeto por su probable participación en el delito de feminicidio ocurrido en días pasados. Comentarte que la defensa del individuo solicitó la duplicidad del término constitucional durante esta audiencia inicial la cual fue concedida por el juzgador, quien determinó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que esta noche permanecerá en el interior del reclusorio Oriente. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, el individuo junto con una mujer fueron las últimas personas con las que estuvo en contacto Ariana en un departamento de la colonia Roma Sur. Será hasta el próximo domingo, Alejandro, que se defina si se vincula o no a este sujeto. Esta es la información que te tengo.
2: Acuerdo, Carlos, gracias. Hola buenas noches. Hola buenas noches. Ya nos vamos se nos acabó el tiempo corre como como el agua se va el tiempo eh, eh, aquí en este programa pero híjole vámonos a uno de los mejores de los mejores eh, discos de The eh, Eagles en este tema "Hell Freezes Over" y un clásico de clásicos en su versión acústica que a mí es la versión que más me gusta. De este clásico Hotel California. Con eso nos vamos. Gracias. Escúchela, disfrútela y los
0: permanece. <música>